0: A língua de um povo é a sua principal forma de comunicação, é como a cultura de uma sociedade transmitida. Pensa aqui comigo, o que aconteceria se o português desaparecesse? Se fosse banido? De repente a gente perde todas as nossas gírias, nossos sotaques, perde a nossa forma de contar histórias, porque mesmo que as contemos, não teremos mais as palavras originais. A gente perderia até a nossa saudade, que é uma palavra especial do português, não existente em diversas outras línguas os nossos memes, piadas, esquece. Ninguém mais saberia do nosso conhecimento popular. E se eu te contar que no exato momento em que ouves esse podcast, tem diversas línguas de povos originários do Brasil correndo risco de extinção. No Brasil, temos aproximadamente 155 línguas indígenas faladas, sendo que dois terços delas são faladas aqui, na nossa região amazônica. A grande maioria dessas línguas se encontra em situação de risco de desaparecimento. Dentre elas, a língua dos Sakirabiá, um povo das terras indígenas do Rio Guaporé e Rio Mekins, no estado de Rondônia. Um povo forte, que luta diariamente pela sobrevivência e manutenção de sua cultura e costume. Em julho de 2021, quando gravamos esse podcast, a língua Sakirabiá conta com 11 falantes fluentes. Atualmente, pesquisadores do Museu Paraense Emílio Guild trabalham no desenvolvimento de seis dicionários multimídia de línguas indígenas, entre eles o de Sakira Biá Português. O bolsista do projeto do dicionário Sakira Biá Português, Douglas da Costa Rodrigues Júnior, foi contemplado na 18ª edição do Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq, na categoria Bolsista de Iniciação Científica. E, para explicar um pouco mais sobre esse projeto e a importância dele, a gente vai receber dois convidados especiais.
1: Meu nome é Douglas, eu sou estudante de leis da Universidade Federal do Pará. Eu sou bolsista Pbic do projeto Edicionário Multimídia Sacra B.A. do Museu Milho Guild. E, atualmente, estou em outro projeto, também, envolvendo a mesma língua.
2: Olá, meu nome é Ana Vila Cigalúcio. Eu sou linguista, sou pesquisadora no Museu Paráense do Milho Guild. É, eu trabalho já há vários anos com o estudo e documentação das línguas dos povos originários da Amazônia E uma das línguas que eu tenho estudado é a língua do, do curso falada em Rondônia
0: No começo do programa a gente citou um pouco, mas aproveitando que os dois linguistas estão aqui Eu queria que vocês falassem para o nosso público qual a importância de se estudar uma língua
1: Olha, eu vejo a língua como uma forma de humanizar o homem é através da língua que a gente expressa sentimentos, a gente monta pensamentos. E, no caso das línguas ameaçadas, é uma forma, é uma manifestação cultural do povo deles, além de tudo isso que eu já falei. E eu acho muito importante a gente estudar para manter viva toda a cultura deles. Porque, querendo ou não, tem gente que pensa que índio não é gente, ou indígena não são pessoas, porque eles têm costumes diferentes, porque eles, necessariamente, assim, às vezes, não têm o acesso à internet, e isso é uma forma de mostrar que eles são humanos, assim como nós, que eles têm suas culturas, que eles têm as suas línguas normalmente. E isso não é sinônimo de surpresa nenhuma.
2: Então, por que estudar as línguas, né? por que estudar as línguas indígenas, por que estudar qualquer língua, na verdade? Né? É, as, as línguas elas são o, o nosso modo de expressão. Né? A gente expressa tudo, sentimentos, é, conhecimentos... Né, dúvidas, enfim, tudo né, nós expressamos através das, das línguas. Então, cada língua tem a sua beleza, a sua particularidade, né, as riquezas no seu modo de organização, e cada língua é, acrescenta um pouco, para que a gente estuda e apresenta algo, acrescenta um pouco para o nosso conhecimento da, do mundo como um todo. Então, nenhuma língua é inferior ou superior à outra, Nenhuma língua pode ser considerada mais ou menos bonita. Cada língua vai trazer a expressão da realidade, da concepção de um mundo do povo que fala aquela língua. Então, a gente que fala, a maior parte do povo no Brasil fala português, a gente expressa tudo através do português. Cada povo expressa tem uma infinidade de conhecimentos que são expressos através da língua. Então, é importante conhecer cada uma, é importante estudar, é importante que a gente possa também, no estudo das línguas indígenas, né, que a gente desenvolve, uma das contribuições é justamente, como o Douglas falou, para tentar contribuir para que essas línguas se mantenham. Né? Essas línguas foram muito tempo estigmatizadas, e por conta disso também estão ameaçadas de desaparecer, tem poucos falantes, não estão sendo ensinadas as crianças, em muitos casos... Então é uma tentativa também de contribuir Para que elas sejam, elas permaneçam sejam fortalecidas fortalecidas né, E possam ser, continuar sendo usadas Pelas comunidades Pelas suas próprias comunidades
0: E já que a gente está falando do dicionário Sacrabiá português Bora
2: entender um pouquinho mais sobre a cultura Desse povo indígena? Claro, o povo Sacrabiá é Um povo originário do Hoje atual estado de Rondônia né, Aqui na, na Amazônia é, Eles vivem a maioria das, da, das pessoas de Sacravia vivem numa, numa terra indígena é, que foi homologada, demarcada já no início dos anos 2000. Então, é, eles têm é, esse território tradicional né, que, onde eles habitavam já desde tempos que a gente chama de tempos imemoriais tempos que tão, vão muito além né, da, do, próprio registro, do próprio registro histórico ou escrito. É, eles são um grupo pequeno, hoje não tem menos de 100 pessoas, infelizmente, poucas pessoas desses 100 são poucas, né? menos de, de 15 pessoas que ainda conhecem a língua tradicional, é, de forma, sabe, que falam, que conversam, que podem trocar informações na língua, é, eles têm... É, é uma cultura riquíssima, É então, um povo que conhece muito da fauna e da flora da região, por exemplo, Douglas pode falar um pouco sobre isso, que é um trabalho dele com os visionário, ele trabalhou somente com, com os campos semânticos de fauna e de flora, né, da, da, das árvores, plantas e dos animais. E aí ele pode falar um pouco sobre como é vasto o conhecimento, por exemplo, do Sacrabiá nesses dois campos, que mostra como eles conhecem a região onde eles vivem.
1: Sim, eu não tive muito contato com o povo. Eu conheci uma falante, que é a Rosalina, que é uma senhora muito muito gentil, muito fofa, e tudo que eu perguntava para ela, ela sabia dizer na ponta da língua. Ela sabia fazer manufaturas, alguns objetos, e eu achava o máximo, eu ficava um pouco impressionada com as respostas que ela dava muito rápido, que são coisas que eu jamais me imaginei fazendo. É, eu ficava na cabeça assim, meu Deus, imaginei eu ir sei lá, para algum lugar conhecer ela e o povo dela, e ficando chocada assim, um pouco, um pouco sem ação, com tanto de conhecimento que eles têm. Então, assim, achei muito legal esse período que eu fiquei com ela, porque eu pude conhecer um pouquinho do que é o povo, a comunidade, e ficar um pouco mais fascinado com tudo que eles apresentam, com tudo que eles
2: conhecem.
0: E falando um pouco mais especificamente sobre a língua sakirabiyá. Então, a língua
2: é, sakirabiyá, né? normalmente a gente fala, é interessante isso, o mesmo nome do povo é o nome da língua, né? Então, assim, a língua sakirabiyá ou a língua do sakirabiyá, né? é, Se você perceber, já, já escreve de um jeito e fala um pouquinho diferente, porque a letra U, né? é, no alfabeto, ela tem um som diferente, tem um som de I, então, sacrabiá, né? É... O que, o, que é, o que é bem interessante, porque assim, os sons, como eu disse no começo, né, é, cada língua tem a sua riqueza, tem a sua beleza. Então, os sons de uma língua não necessariamente são é os mesmos sons de outra língua. Né? É, vê se tem coisas que não existem em uma língua, existem em outra. Esse som, o U, né, que é, é, quem quiser aprender mais, chama uma vogal central alta. É, ele, é, ele é um som diferente. Não tem normalmente na, na, em português, não é uma vogal do português, né, que existe em português. É, e essa língua, ela é uma língua da família da grande, é uma tema, as línguas são organizadas em, em famílias, né, em grupos de línguas. Então, Sacrabiar pertence a, a uma família Tupari, e essa família Tupari faz parte de uma grande família é, chamada Família Tupi, que tem muitas línguas faladas no Brasil. E muitas palavras que a gente conhece em português vieram, por exemplo, de línguas da Família Tupi, né? É, nome de animais, nome de plantas, que, que são próprios daqui do Brasil e da Amazônia, é, que foram é, incorporadas em português a partir de várias dessas línguas indígenas, né? especialmente da família tupi. Alguns exemplos dessas palavras né, que foram herdadas das línguas indígenas são urubu, jabuti, pirarucu, cajá, tatu e até o nome do nosso estado, Pará veio, né, é dado de uma das línguas indígenas faladas aqui no Brasil originalmente. Então a língua sacarabeá é uma dessas línguas tupi. Ela tem, a gente pode dizer que tem cinco vogais, né? É, assim como todas as línguas têm vogais, consoantes, né? O tem cinco vogais que são a, e, i, I u.
0: E para matar um pouco da curiosidade que eu sei que deve ter pego nossos ouvintes, temos aqui algumas das palavras em sacarabeá diretamente do nosso dicionário multimídia, como, por exemplo, onça-pintada, que em Sacrabiá fica... Amém, e onça-preta, como seria? Amém, cupi. A gente tem que parar por aqui para não dar muito spoiler do dicionário multimídia que tem previsão de ser lançado em janeiro do ano que vem, mas esperamos que essa conversa tenha te dado uma amostra do quão rico, interessante e importante é o estudo das línguas de povos originários da Amazônia e de todo o Brasil. Fica de olho nas redes sociais do Museu Paraense Emílio Guilde para mais informações sobre esse e muitos outros projetos. E a gente finaliza esse episódio com a nossa pergunta. Deixar uma língua ser extinta. Pode, Guilde?